0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Trop, c'est écœurant.
1: Donc on vous a préparé des petits pots pour que ce soit un petit peu plus digeste.
0: En pratique, on vous a découpé les épisodes, partie par partie. Bonne écoute Parlons de corruption, hein. c'est peut-être un peu grave aussi. Finalement, c'est peut-être à cause de la corruption qu'il y a des accidents nucléaires. Là, on va juste parler d'argent. Parce que, un des procès Balkany a commencé euh, il y a quelques temps, là, une semaine ou deux. Oui. Donc, pour fraude fiscale, détournement de fonds et blanchiment de fraude fiscale, en France, c'est assez régulier. Les procès pour corruption, Cahuzac, Guéant, Sarko qui va peut-être y passer bientôt...
1: Plus tout ce qui se passait avant...
0: Ouais, il y en a qui ont dû passer entre les mailles du filet, tranquillement. quoi a été condamné un jour Je suis pas sûr. Il a été bon, celui-là. Donc, bon, finalement, la corruption... Comme on le voit, c'est un peu une tradition française, ou enfin pas que française d'ailleurs. En France, on fait des procès, ils prennent un peu de temps. Et bien en fait, ça aussi, c'est une tradition. Et pour voir ça, on va revenir un petit peu en arrière. On va parler de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Pas mal, quand même,
1: le type. Bien haut dans la hiérarchie, c'est l'équivalent d'un ministre.
0: C'est plus ou moins l'équivalent du ministre de l'économie, euh, ministre des Finances. Alors Nicolas Fouquet, son histoire commence en 1615. Euh, donc il naît en 1615 dans une famille de la noblesse de robe, Donc euh, des avocats, des juges, euh, etc. Qui sont nobles, mais pas vraiment. Euh, c'est des sous-nobles. C'est pas la, la noblesse d'épée, où là c'est des vrais ducs et tout, machin. Eux c'est des sous-nobles. Parce qu'en fait, avant, ils étaient marchands, marchands de draps, euh, en Bretagne. Ils ça, ont fait... Ça
1: mène à tout. Ça mène donc, à pas tout. Pas de saumétier. métier.
0: Non, en l'occurrence, à l'époque, ça les a même rendus assez riches, ce qui leur a permis d'acheter des charges. Le père de Nicolas Fouquet est conseiller d'État à la fin de sa carrière, ce qui est pas mal. Enfin, on peut dire que c'est bien. Euh, il vient d'une famille nombreuse, ils sont tous très familles nombreuses. Il hein. n'y a pas la, la télé à l'époque, on est dans un pays très catholique. On euh... tourne un un sourd qui meurt, de toute façon. En plus. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup qui meurent. Du coup, il a plein de frères et sœurs, Nicolas Fouquet, il a plein de cousins et tout, il y a plein de trucs. Ça ne sera pas le seul dans cette histoire. Colbert, dont on va parler un peu plus tard, pareil, famille de 12 enfants, enfin bon. Bref, comme c'est pas l'aîné, il est destiné à rentrer dans donc les clergé, ordres. clergé, oui. Voilà, dans le clergé. Mais euh, finalement, lui, ça lui plaît pas trop. Son frère aîné, euh, qui est destiné à rentrer dans la noblesse de robe, bah, ça lui plaît pas trop non plus, donc ils échangent. Nicolas Fouquet passe une licence de droit, et son père lui achète une charge au Parlement de Metz. Pour fêter
1: ça, son, euh, voilà. son L2. <rire> c'est
0: ça. À l'époque, on ne passe pas de concours. Hein. C'est-à-dire que si tu veux euh, une, un métier, on, on te l'achète. Là, en l'occurrence, c'est papa. Il est un peu trop jeune, euh, Nicolas Fouquet, pour être au Parlement de Metz. Mais bon, il a une dérogation parce que le père a payé un petit peu plus. De juste euh, parlementaire, il passe « Maître des requêtes de l'hôtel ». J'ai cherché. <rire> je ne suis toujours pas sûr de ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est plus haut dans la hiérarchie des mecs qui sont en Rome.
1: D'accord. Et il maîtrise les requêtes.
0: Voilà. De, de ce que j'ai compris, il siège au, au conseil du coin... Euh, j'ai l'impression qu'il est un peu procureur aussi par moment, mais pas tout le temps. Euh, bon, en tout cas, il est haut placé, il a une charge, euh, c'est bien.
1: Et il a l'hôtel, tout va bien.
0: Et il a à l'hôtel, donc tout ça. Encore une fois, ça c'est en 1635, hein, donc il a 20 ans, Nicolas Fouquet. Tranquille. Le meilleur d'entre nous. Voilà, <rire> c'est à peu près ça. On est à une époque où il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Hein. Donc euh, même s'il est censé faire partie de du... la partie judiciaire du pouvoir, oui. il est complètement aux ordres du premier ministre de l'époque, Richelieu. Oui, de toute
1: façon, tout le monde est aux ordres de Richelieu.
0: Oui, à l'époque, plus ou moins, tout le monde est aux ordres de, de, de Richelieu, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Vers 1640, le père de Nicolas Fouquet se sent un petit peu vieillir, et donc donne une partie, parce que donc, le père était noblesse euh, de robe aussi, il était aussi euh, maître des requêtes de l'hôtel à une époque dans sa carrière, mais il était aussi commerçant, parce que c'est de famille, quoi.
1: Il vendait des draps.
0: Ils vendaient des draps, ils avaient des bateaux, ils vendaient plein de trucs. En pratique, là, ils sont déjà une grosse entreprise d'import-export. Ils sont, euh, euh, sont ils...
1: diversifié, ils ont fait de diversification horizontale et verticale. Euh... Ouais, c'est
0: un peu ça. Ils ont bien compris le truc avant l'heure. Le père de Nicolas Fouquet va lui donner ses parts dans la compagnie des îles euh, d'Amérique, la compagnie du Sénégal, la compagnie de Nouvelle-France, la compagnie du Cap-Nord. Et Nicolas Fouquet, quelques années plus tard, en 1942, va acheter des parts de la compagnie des Indes orientales la fameuse non la française ah merde <rire> elle est moins bien elle est moins bien ils sont moins méchants que ouais elle va pas durer très longtemps cette compagnie là mais donc en gros toutes ces compagnies c'est la même chose c'est des compagnies d'import-export c'est des armateurs en fait qui ont des bateaux qu'ils envoient vers l'amérique l'afrique etc pour, pour aller chercher des
1: esclaves du tabac et
0: voilà faire du commerce triangulaire tout va bien ça rapporte énormément d'argent tout se passe bien. 1640 toujours, Nicolas Fouquet se marie avec la fille d'un noble, d'un petit noble, et avec la dot, il achète le titre de Vicomte de Vaux. Donc, euh, il est maintenant vraiment noble. C'est en... le même que le vicomte Oui. On va en parler un petit peu plus tard, de Vaud-Vicomte. Euh, 19... 1642, pardon, Richelieu meurt et est remplacé par le cardinal de Mazarin, qui est donc le nouveau chef de Fouquet. Et oui. ils s'entendent très bien, les deux. Donc, ils vont travailler ensemble. En 1645, avec l'aide de Mazarin, un petit peu, euh, Fouquet devient intendant de la généralité de Paris. Donc, en gros, euh, pas maire de Paris, mais, euh, mais presque.
1: Parce qu'à l'époque, il n'y a, a pas de maire de Paris non plus. Il doit y avoir un prévôt
0: ou Oui, il y a des prévôts, des trucs comme ça. Mais bon, bref, il est euh, intendant de la généralité. Ça veut dire qu'il a un peu les, les, les taxes qui remontent. Et puis qu la généralité, c'est plus haut que l'hôtel Je pense que c'est plus haut. Je ne vais pas aller, je t'avoue, chercher dans les détails de ce truc-là. L'important, c'est qu'il a en charge une partie de l'approvisionnement de Paris. Or, il se trouve qu'en 1645, il y a lieu la Fronde. Oui. Une révolte des nobles contre le pouvoir de Louis XIV, qui est pour l'instant enfant, donc contre la Régente, en fait. La Régente, c'est Anne d'Autriche. Ce n'est pas vraiment elle qui a le pouvoir, c'est surtout Mazarin hein, qui fait tout. Et puis elle, elle cumule le fait d'être
1: à la fois une étrangère et une femme. Du ouais. coup, et des vieilles,
0: en que... plus, puisque c'est la mère de... Enfin bon, il n'y a rien qui va pour elle. Donc c'est Mazarin qui euh, gère tout. Les frondeurs font le siège de Paris, euh, notamment pour essayer de virer Mazarin. Et du coup, Nicolas Fouquet, en tant qu'intendant de la généralité, puisque c'était lui qui avait en charge l'approvisionnement de Paris oui. pendant un siège, eh ben il se fait massivement de l'argent.
1: C'est-à-dire parce que lui, il est, il est juste en charge de s'assurer que tout va bien, que bah tout oui. fonctionne. Mais Comment est-ce qu'il gagne de l'argent personnellement là-dedans
0: bah, Comme la ville est en siège, les denrées sont rares. Comme lui, il a les denrées, Et bah, il les vend plus cher, <rire> à au, au plus offrant. Alors certes, ce n'est pas lui qui est censé les vendre, mais il, il, c'est quand même lui qui dit où est-ce qu'elles vont. Donc oui. pot de vin, donc euh, argent. Il se fait énormément de fric à ce moment-là. Parce que, notamment, donc, alors ça dure quelques années, cette histoire. Oui, c'est un
1: bienfaiteur le... du peuple, du coup.
0: Oui, si on veut. Euh, ou un ça, profiteur de guerre, euh, faut, faut voir. De
1: toute façon, ça, c'est même... les deux faces de la même pièce.
0: Oui, plus ou moins. Bon, le siège de Paris, il ne dure pas si longtemps que ça. La Fronde, ça dure quelques années, mais bon, euh, ça, ça, ça va, ça vient, quoi. Ce n'est pas non plus une guerre civile. Ce qui fait qu'en 1650, avec l'argent qui s'est fait euh, pendant le, le siège, il achète toujours, la charge de procureur général du Parlement de Paris, pour la modique somme de 450 000 livres de l'époque. Soit en nombre de fois Hiroshima, <rire> soit en nombre de fois Hiroshima, non, j'ai trouvé un, un converteur vachement bien, où tu mets l'année, donc là en l'occurrence 1650, tu mets la, la, la devise, donc là oui. les livres, 450 000, ça correspond à 10 millions d'euros. C'est une belle charge quoi. C'est une belle charge. Bon, en même temps, il est, il est procureur général. C'est pas mal, procureur général
1: de Paris. Ouais, enfin, aujourd'hui, procureur général, tu dois gagner quoi 4 000 euros par mois bon, Non, bon, peut-être euh, peut hein. peut euh, peut 6-7 000 euros par mois. Le temps de rembourser tes 10 millions
0: C'est pas faux. Mais <rire> c'est pour ça qu'à l'époque, on les vend, ce genre de truc C'est que ça amène mettre d'autres pouvoirs. Notamment, le fait d'être procureur général, ça fait que c'est lui qui est censé instruire euh, les, les, les enquêtes sur les mecs qu'on qu veut arrêter. En l'occurrence, Mazarin. Parce qu'en 1652, la fronde n'est toujours pas finie. Mazarin s'est exilé en Allemagne parce qu'il sent que ça commence à sentir le roussi. Mais celui qui doit faire l'enquête sur lui, sur Mazarin, c'est Nicolas Fouquet. Or, on a dit qu'ils étaient très potes. Oui. On a dit aussi que Nicolas Fouquet avait beaucoup de frangins. Il en a notamment un, Basile, qui est abbé, l'abbé Fouquet. Et qui, en plus d'être abbé, est aussi chef de la police secrète de Mazarin. Donc, pendant toute l'enquête, Nicolas parle à son frère, qui parle à Mazarin, qui le prévient. Donc, Mazarin euh, s'arrange pour cacher ce qu'il doit cacher, pour pas être là où on l'attend, et il ne se fait jamais condamner.
1: Et puis, j'imagine que Mazarin, euh, c'est euh, comme tous les hommes d'État très haut placés et euh, dévoués au bien public, et que en plus. Euh... Via une certaine rigueur catholique, euh, il est contre l'argent, donc j'imagine ah, qu'il est très pauvre.
0: Tout à fait. Mazarin est, est, est un homme qui manque énormément de ressources. On va voir à quel point c'est ironique. Donc à la fin de, de toutes ces histoires-là, de la fronde, euh, Mazarin revient aux affaires et du coup Nicolas Fouquet, euh, bah, il est bien, bah. il a bien fait d'aider Mazarin parce il a que le bon camp. il a choisi le bon camp. Parce qu'il se trouve que le surintendant des finances en place meurt normalement, hein, il ne se fait pas assassiner, c'est un duc, euh, il est vieux, il meurt. Bon. Donc il faut le remplacer. Mazarin, qui sent quand même un petit peu le coup venir, et puis il y a la, la régente, enfin, il ne choisit quand même pas tout tout seul. Il y a des gens qui lui disent, écoute, c'est trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, mettons-en deux. Et donc Nicolas Fouquet, alors qu'il a 38 ans, devient co-surintendant des finances avec Abel Servien, un noble euh, qui était diplomate avant.
1: Donc 38 ans, ministre... Euh ministre de l'économie. De l'économie, ça
0: ça pourrait nous rappeler quelqu'un. On va pas euh, parce que ça va nous coûter cher pour l'instant, il n'y a pas de preuve que lui il est piqué quoi que ce soit. Et on va essayer de garder les lanceurs de balles de défense hors de notre studio. Voilà. Euh, en pratique, Abel Servien est responsable des dépenses et euh, Fouquet des recettes. Donc euh, des impôts. Alors à l'époque, l'impôt euh, c'est pas le trésor enfin, si ça s'appelle déjà le trésor public mais c'est pas très efficace. Hein. Et
1: euh... ça paraît une bonne idée de séparer les deux. Oui.
0: <rire> Écoute, à l'époque, ils ont trouvé que c'était pas mal. En plus d'être co-sur-intendant des finances, il a une charge de ministre. Il est vraiment ministre et il siège Nicolas Fouquet au conseil d'en haut. Bien nommé, c'est le conseil autour du roi, quoi, qui, qui décide un petit peu tout. Il se trouve que le trésor est en banqueroute à l'époque. Notamment parce que depuis euh, ça fait des, des siècles que la France est en guerre tout le temps. Euh, J'ai noté un truc, entre 1515 Marignan et 1815 Waterloo, la France est en guerre plus d'une année sur deux, pendant et trois f... siècles. Et donc il suffit d'aller voir euh, la, la banque de fer. <rire> ouais, plus ou moins. Alors, non, Nicolas Fouquet, qui est quand même pas un économiste, hein. le mec à la base il a une licence de droit, c'est tout. Bon, il a aussi des, des, des parts dans les compagnies de, de, de bateaux, mais à part ça, voilà. Pour renflouer le trésor, bah, il emprunte. Sauf que, comme ça fait déjà des années que le trésor il est en banqueroute, les gens à qui il pourrait emprunter, ils y croient plus trop. Donc, les bons du trésor, l'équivalent des bons du trésor. À l'époque, ça s'appelle des billets d'épargne qui sont adossés à des, des valeurs de, de l'État.
1: Oui, c'est des
0: sortes d'actions... Euh, de de l'État, plus ou moins, comme, comme des bons du trésor. Donc, en fait, ce qu'il va faire, Nicolas Fouquet, c'est qu'il va prendre des anciens billets qui sont déjà en circulation et il va les réassigner sur des, des valeurs qui, qui donnent plus confiance, notamment des mines. Ce qui des mines un... où on creuse, hein Oui, oui, les mines des mines d'argent, des mines de métal, quoi.
1: Pas des mines antipersonnelles.
0: personnel <rire> Ce faisant, il va pouvoir donc, revendre ses, ses billets d'épargne à des gens, enfin en gros, emprunter de l'argent à des gens. Comme il est aux manettes et qu'il a un peu d'argent, puisqu'il a dépensé 10 millions d'euros pour... pour acheter sa charge de, de procureur général... qu'il a de... Sa charge de lui...
1: surintendant, il l'a eu gratos.
0: Oui, bah, bah, pour service rendu, quand même. Bah, il va en profiter pour faire un petit délit d'initié. C'est-à-dire qu'il va en acheter plein pendant qu'elles ne valent pas cher, les billets d'épargne, et puis quand il les aura réassignés, c'est lui qui va les revendre. Donc il se fait un bon paquet de pognon euh, encore... Là. À ce moment-là, par exemple, un, un peu plus tard, le, le, trésor, qui est toujours, le trésor public qui est toujours, a toujours des problèmes de, de liquidité va avoir besoin d'un nouveau prêt. Bah, c'est Nicolas Fouquet lui-même qui, sur ses deniers personnels, va renflouer la France. C'est toujours bon signe quand tu dis « tiens, je vais renflouer la France voilà. ». Il va faire un prêt de 3 millions de livres, ce qui correspond à 65 millions d'euros. Mais c'est un prêt qui ne va pas donner juste comme ça. Ce n'est pas un prêt à 0%, hein. c'est un prêt à 20%, tranquillement. Comme c'est lui qui lève l'impôt, les riches lui disent hey « euh, Moi, je paye un petit peu trop d'impôts. » Et Nicolas Fouquet, il dit bah, « Pas de problème. File-moi un petit peu d'argent sous la table et puis tu paieras moins d'impôts. On peut s'arranger. » Il fait ça beaucoup. Ce qui fait que beaucoup de, des nobles sont ses obligés, au point qu'il fait même signer à certains des papiers genre « Je, je m'engage et toujours du côté de Nicolas Fouquet <rire> s'il si se passe quelque chose. » Parce qu'il se rend bien compte qu'un jour ou l'autre, ça va leur tomber sur le pif, euh, cette histoire.
1: Lui, jamais il a appris l'histoire de Jacques de Molay. Les Templiers, non, euh, pas il ne s'est pas dit
0: genre «
1: Oui, avoir la France et le roi de France qui me doit beaucoup d'argent, c'est safe. » Bah,
0: si, un petit peu, parce qu'il se dit, euh, tu vois, en, en mettant les nobles dans sa poche et en les, leur en signant des trucs comme ça, il essaye d'assurer ses arrières. Il se trouve qu'en plus, en 1659, Servien, donc son co-superintendant... Euh,
1: le mec des, euh, des dépenses.
0: Des dépenses meurent, et, et, et du coup, Fouquet devient surintendant euh, tout seul. Des recettes et des dépenses. Ce qui va encore l'arranger. Parce qu'entre-temps, comme il avait des, il était armateur aussi, Oui. Et bah, il a acheté des navires, des navires marchands, mais aussi des navires de guerre, pour protéger les navires marchands, et un petit peu pour faire euh, de la guerre de course, donc euh, des corsaires, tout ça, là, on a déjà parlé. Plus ou moins avec la bénédiction du roi, hein, euh, ça, ça va. Quand il sera en charge des dépenses, bah, les navires de guerre dont il aura plus besoin, il les fera racheter par l'État. J'imagine un prix très... Défiant, en toute conscience. <rire> Je n'ai pas les prix euh, exacts, mais bon. Il va nommer son frère gouverneur du port breton de Concarneau. Donc, euh, comme son frère est le gouverneur du port, bah, quand il y a ces bateaux à lui qui arrivent, euh, bizarrement, il paye moins de taxes. Tout comme de toute façon, c'est lui qui prend les taxes, bah, <rire> il n'en paye pas. Il va s'allier avec les familles euh, 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 nobles euh, de haute noblesse euh, de Bretagne, ce qui va lui permettre en 1658 d'acheter l'île de Belle-Île. D'accord. Belle-Île-en-Mer, tout ça. Il va l'acheter pour 2 millions, euh, 600 000 livres soit 58 millions d'euros, rubis sur l'ongle, hein. lui il n'a pas besoin de faire de prêt.
1: Soit quand même euh, moins que ce qu'il a donné à la France. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, tu te dis que la France aurait pu juste vendre Bélîle
0: et... Ouais. Mais bon, c'était joli Bélîle. Donc il veut en faire un gros port, il veut en faire un port euh, concurrent d'Amsterdam. Donc il fait des fortifications, il construit un port, euh, il construit une forteresse en fait à Belle-Île. Il en construit deux ou trois comme ça, des forteresses en Bretagne, ce qui fait que ça commence à se voir un petit peu. Et que euh, le roi, il commence à se dire, oh là là dis donc, euh, bon. Il fait aussi nommer un homme de paille comme vice-roi d'Amérique, ce qui fait qu'il ne paye pas non plus de taxes là-bas, enfin dans les colonies françaises quoi. Et à la mort de Mazarin, il devient l'homme le plus riche de france avec 19,5 millions d'actifs parce que
1: avant c'était Mazarin hein.
0: <rire> alors 19,5 millions d'actifs ça correspond à 455 millions d'euros ce qui il...
1: est raisonnable en fait enfin, il n'est pas milliardaire
0: oui c'est vrai mais parce qu'à l'époque il n'y a pas de milliardaire milliardaire c'est très récent mais bon 400 moi je veux bien 455 millions d'euros hein. il a quand et même bien, il est en mer et bien il, en mer. il a quand même, même si qu le climat bon Ouais, ça taille, bon. Il y a quand même 15 millions de dettes, parce qu'il euh, a été un peu dépensier, mais bon, ça, le fait quand même, euh, ça en fait l'homme le plus riche de France. Par comparaison, euh, Mazarin, lui, à sa mort, possédait 35 millions de livres, soit 782 millions d'euros. Oui,
1: on se rapproche du milliard.
0: On se rapproche du milliard, mais c'était l'homme le plus riche de France, peut-être même l'homme le plus riche du monde. Ça correspond à 20, 22 tonnes d'or.
1: Ce qui n'est pas pratique quand tu vas faire tes courses.
0: Non, certes. La différence de, entre Mazarin et Fouquet, par exemple, c'est que Mazarin, comme c'est un homme d'église, qu'officiellement, il n'a pas de descendance et qu'il ne peut pas vraiment être un seigneur local, il n'a pas de terre. Ou peu. Oui. Enfin, en tout cas, ses terres appartiennent à l'église. Donc, euh, en fait, toutes ces 35 millions-là, la plupart euh, de ces 35 millions, c'est en cash qu'il les a.
1: Sous son matelas.
0: Voilà, il a un petit, les, 22, euh... les,
1: les 23 <rire> tonnes d'or, il dort dessus. 22, euh, 22 tonnes, s'il te plaît. Tu peux te faire un trip à la Pixou.
0: Ouais, je pense il y a moyen que Mazarin se faisait peut-être un, un petit trip à la Picsou. Bref, donc, 1661, Mazarin meurt et Louis XIV, qui a 23 ans, reprend les rênes du pays. Puisque donc, jusqu'à la mort de Mazarin, c'est Mazarin le Premier ministre, c'est Mazarin qui a les, tous les pouvoirs. C'est encore la régence, Louis XIV est encore un peu jeune. Là, Louis XIV, l'État c'est moi, euh, maintenant on arrête de déconner. Il se trouve que Louis XIV, il a un peu beaucoup d'ego. Bon, il n'est pas vraiment connu pour ça, mais si tu le dis. <rire> je, je, Oui, comme ça, je, je mets mon, mon honneur en jeu. Je pense que Louis XIV avait beaucoup d'ego. Quand il se rend compte que Fouquet a fait construire à Volvicomte le plus beau château de France, qui est énorme, parce que ben, Versailles, c'est encore un, un, un pauvre... Euh, oui, c'est un
1: hameau avec des bergers, quoi.
0: Ouais, c'est une maison de campagne. Il enfin, y a déjà un petit château, mais il n'y a pas encore le palais, quoi. Pour l'instant, il n'y a que Volvicont. Euh, Fouquet a engagé les plus grands architectes. Le nôtre a fait les jardins. Enfin, c'est absolument incroyable. Que là-bas, il y fait les plus belles fêtes. Avec Molière, avec La Fontaine, avec... Euh, il dépense sans compter. Et que Fouquet a la moitié des îles euh, de Bretagne fortifiées et la moitié des nobles qui lui doivent euh, beaucoup d'argent. Louis XIV se dit, non, là, ça commence à faire beaucoup. Il se trouve que la devise familiale des Fouquet, en italien, en latin, pardon, se dit, quo non ascendent, Celui avec qui... une question, jusqu'où ne montra t il pas ah. Pareil, ça, il ne le prend pas très bien, euh, Louis XIV, il se dit que, euh, non, là, ça fait trop. Et il se trouve que Colbert, euh, Colbert donc qui va devenir... Euh,
1: je vais prendre la suite de Fouquet.
0: De Fouquet, plus ou moins. Travaillait pour Mazarin aussi, jusqu'à sa mort. Colbert est un mec très ambitieux et très intelligent. Et donc, à la mort de Mazarin, Fouquet est surintendant. Il se dit non, ça va pas. On peut pas laisser, Fou je peux pas laisser Fouquet comme ça. Il monte la tête à Louis XIV, n'en n'a pas franchement besoin, puisqu'il est déjà un petit peu vénère. Ce qui fait que le 5 septembre 1661, Louis XIV envoie d'Artagnan, le d'Artagnan, arrêter Fouquet. S'ensuit trois ans de procès. Pour officiellement pécula, c'est-à-dire détournement de fonds publics, et laisse majesté. J'ai plus d'argent que le roi, donc... <rire> c'est de la lèse majesté, j'ai un plus gros château, t'as pas le droit. Il va finir par se faire condamner au bannissement, ce qui ne plaît pas au roi. Donc il va utiliser son droit de grâce oui. pour transformer le bannissement en emprisonnement à vie.
1: Parce qu'on trouve que bannissement, c'est trop grave.
0: Alors, normalement, ouais. En pratique, c'est la seule fois où le droit de grâce a été utilisé pour rendre la, la, la peine pire que ce qu'elle était. Comme euh, Fouquet était très riche et qu'il avait forcément de ses avoirs qui étaient en dehors de France, Louis XIV n'a pas vraiment envie que Fouquet se balade. Se balade, balade
1: ré récupère de l'argent et s'en serve à mauvais décision. Voilà.
0: Donc, fort de Pignerol, en Italie. C'est le fort où aurait été euh, enfermé le masque de fer. Fouquet y restera jusqu'en 1680. Bien sûr, on va confisquer tous ses biens. Hein, parce que bah, Il n'en a pas besoin en prison Déjà il n'en a pas besoin en prison Et puis ensuite on va le voir un peu plus tard Une des raisons pour lesquelles les rois Prennent mal le fait qu'il y ait des gens Des personnes privées qui ont plus d'argent que eux C'est généralement parce que les rois N'ont pas énormément d'argent et qu'il faut renflouer la France, les caisses.
1: La France est quand même chroniquement en déficit euh, depuis très longtemps.
0: <rire> voilà. Et donc, donc il faut Quand ton en...
1: budget, c'est aussi celui de la France. <rire> voilà. Certes, tu peux payer des steaks avec, des... avec les, les sous de l'État, mais...
0: <rire> mais y a un moment donné, l'État, euh, il faut qu'il ait de l'argent aussi. Et donc, une bonne façon de le renflouer, c'est d'arrêter euh, les mecs qui sont trop corrompus et de leur prendre tout leur bien.
1: Les Templiers, encore une fois.
0: On va y venir. Juste pour dire, donc, ensuite, euh, c'est Colbert qui reprend le, les rênes du, du pays. En pratique, Colbert, il est il n'est pas surintendant des finances parce que Louis XIV décide qu'il n'y aura plus de surintendant des finances. Mais Colbert, il est ministre de tout. À part la guerre et les affaires étrangères, il est en charge de tout. Et les affaires étrangères, c'est son frangin. Donc bon. Colbert va aussi s'en mettre un petit peu dans les poches, mais seulement pour 4,5 millions de livres. Donc ça va.
1: Ouais, ça fait partie du deal, quoi. c'est son... Oui,
0: ouais, c'est son salaire, quoi. C'est sa prime de mérite. Le mec avait quand même le boulot le plus relou de France. Donc... Oui, <rire>
1: Quand sur ta carte de, de visite, euh, c'est responsable de tout. <rire>
0: tu ne dois pas très bien dormir. Ben bon, voilà. Colbert l'a un peu mieux géré. Mais si Nicolas Fouquet avait connu l'histoire, enfin, de l'époque, il aurait peut-être pu prendre... Euh, faire un peu gaffe. Faire un petit peu gaffe et s'inspirer de l'histoire de Jacques Coeur, dont j'ai déjà parlé une fois comme ça. Jacques Coeur, c'était le grand argentier de Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans. C'est un type qui est né à Bourges dans une famille de, de marchands pelletiers. Donc, un mec qui vendait des fourrures. On, reste, on reste dans et le... pas des pelles. Non, <rire> du tout, du tout, du tout. Euh, un mec qui vendait des fourrures. On reste dans le, dans le tissu, quand même, un peu. Dans la fripe. Dans la fripe, ouais, si on veut. Donc, il vient d'une de, de, famille un peu CSP+, quoi. Mais euh, il n'est pas noble. Il commence comme euh, maître des monnaies de Bourges. C'est-à-dire le mec qui est censé frapper les monnaies. On lui file l'argent métal et il est censé en faire de, des pièces. Mais que à Bourges mais que pour la ville de Bourges ben À l'époque, c'est la guerre de Cent Ans, de toute façon euh, le reste de la France, c'est pas la France. La France, c'est plus ou moins Bourges, quoi. Et ses environs. Comme tous les mecs à l'époque qui sont censés faire ça, on leur dit, euh, ouais, il faut qu'il y ait, euh, je dis un peu n'importe quoi, 5 grammes d'argent dans chaque pièce. Bon, oh, bah, en fait, ils en mettent 4 et puis ils gardent 1 gramme d'argent. Enfin bon, ils détournent un petit peu de fric comme ça, ce qui va lui valoir une amende en 1429. Mais finalement, c'est pas si grave parce que... Euh... Oui, parce
1: que lui, j'imagine que lui va dire, bon, en fait, dans la pièce, il faut qu'il y en ait 4 et vous me gardez 1 gramme. Euh, le, mec qui, le mec qui vraiment fait le truc va dire « Bon, en fait, je vais en mettre 3,5. Je vais lui donner un gramme. Je, je vais regarder 0,5. » J'imagine que
0: certes, y a, tout le monde y a, se sert au passage. Tout le monde se sert au passage. Mais là, en l'occurrence, si lui n'est cop que d'une amende, c'est parce qu'il est encore très jeune et que ce n'est pas lui qui est aux manettes. Il y a un autre mec qui est aux manettes. Mais ce mec aux manettes lui apprend les, les rouages du métier, comme on dit. Et puis, à la cour de Bourges... Comme le roi Charles VII s'est fait virer... Enfin, il n'est même pas encore roi. Il ne peut plus être à Paris. Euh, en fait, il se réfugie à Bourges. Il se rencontre à ce moment-là. Et Jacques Coeur, étant quelqu'un de très intelligent, il fait une bonne impression à Charles VII qui se dit... On va juste lui filer une amende. On va peut-être en avoir besoin de ce mec-là. Euh, ça, c'est en 1429. En 1432, il part au Moyen-Orient. Il découvre euh, les, les, les richesses du Moyen-Orient. Et il se dit que ce serait quand même vachement bien de faire du commerce avec eux. Parce qu'il a bien compris la mondialisation, euh, Jacques Coeur. Donc, quand il revient... Il achète des bateaux, il se base à Montpellier, il commence à faire du, du, du commerce, commerce de en Méditerranée, l'import-export, voilà, c'est ça. Et euh, il met en place, en fait, des comptoirs, d'abord dans toute la France et ensuite dans toute l'Europe. Des comptoirs qui sont, en fait, des entrepôts dans lesquels il
1: met ses marchandises. ce qu'il
0: achète en Europe et puis ensuite, il les envoie par bateau en Orient. Et puis en Orient, il rachète d'autres trucs, il ramène et puis à chaque fois, il se fait du fric, euh, l'import-export. Normal. Charles VII se souvient de lui, en 1435, le fait mettre des monnaies de Bourges, puis de Paris. Donc, euh, toujours le même truc, hein, il récupère un petit peu d'argent métal à chaque fois. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'or, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Et en Europe, il n'y a pas beaucoup d'or, mais il y a raisonnablement beaucoup d'argent. Du coup, il envoie de l'argent métal au Moyen-Orient. Qu'il achète en or. Qu'il échange contre de l'or, qu'il ramène en France, et donc à chaque fois, il se fait des bénéfices, euh, machin, machin. Il n'a pas le droit d'envoyer des pièces, parce que ça, c'est interdit par Le roi, mais l'argent métal ça va, mais comme il émet des monnaies, bah, de l'argent métal il y en a plein, donc voilà. Il va profiter de son argent pour acheter des mines d'argent de euh, au bout d'un moment,
1: bah, tant qu'à faire, hein, alors... tant qu'à
0: faire, ça va plus vite. Et en 1439, il est nommé grand argentier du roi Charles VII.
1: Parce que du coup, c'est lui qui achète la... son propre argent. Euh...
0: Alors, non, 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 grand argentier, ça n'a plus rien à voir avec l'argent métal et c'est pas non plus ministre de l'économie. En fait, le grand argentier il gère les magasins royaux, c'est-à-dire que la couronne achète un certain nombre de, de, de produits de luxe, mmh. et c'est le grand Argentier qui va leur vendre aux nobles, aux gens qui en ont besoin. D'accord. Ça permet à la couronne d'avoir un peu de contrôle sur les produits de luxe. C'est euh,
1: le side business du roi, quoi.
0: Un petit peu, si on veut. Sauf que, comme on sort de la guerre de 100 ans, euh, le poste existe encore, mais euh, pas trop. Et surtout, il est très mal achalandé. Ça tombe bien, Jacques Coeur, il a des, des mecs partout. Il a plein de bateaux et tout, euh, machin. Donc, il fait ramener des soirées, euh, des, de l'or, des bijoux, euh, plein de trucs, qu'il revend aux nobles. Puisque la guerre de 100 Ans est plus ou moins gagnée, les nobles euh, recommencent à faire ripaille, Charles VII s'est fait sacrer euh, roi à Reims, Jeanne d'Arc, tout ça. Oui. Il bah, faut qu'il y ait une cour, quoi, donc il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, euh, Jacques Heur, bah, il fournit. Euh, et de... puis, c'est le moment de montrer qu'on en a. Voilà. Sauf que les nobles, bah, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Mais Jacques Coeur, il est sympa. Il leur fait, bah, c'est pas grave, tu me paieras plus tard. Il fait du crédit. Il est, il est cool. Ils ont bien compris le truc, ces mecs-là. Au bout d'un moment, ils demandent quand même à ce qu'on le paye. Les gens ne peuvent pas payer, donc ils lui donnent des châteaux, ou ils lui donnent des terres, ou ils lui donnent des charges. C'est comme ça qu'il devient propriétaire de plus d'une quarantaine de châteaux en France. Ce qu'il commence à faire. Euh... Ce qu'il commence à faire, c'est qu'il commence à se voir aussi, un petit peu. C'est lui qui vend donc, à, à l'argenterie au magasin du roi. Donc, il vend au prix qu'il veut. Il se fait forcément beaucoup d'argent là-dessus. C'est aussi lui qui lève l'impôt, une partie de l'impôt. Donc, bah, forcément, bah, il ne va pas le lever sur lui-même. Hein, ça ne sert à rien. Donc, les marchandises qu'il fait venir à l'époque, euh, je parlais de mondialisation, ce n'est pas le libre-échange non plus. Hein. Il y a des taxes. Quand oui. tu arrives dans un port, tu te fais taxer. Sauf que lui, il, a, il arrive, donc, comme je l'ai dit, à Montpellier et à Marseille. Et il se fait nommer, à un moment donné, en 1442, commissaire royal auprès des États du Languedoc. Ce qui fait que c'est lui qui décide.
1: C'est lui qui décide ce qu'on taxe et ce qu'on taxe pas.
0: Dans le Languedoc, donc à Marseille et à Montpellier. Bah donc il ne va pas payer de taxes, il hein, ne faut pas déconner. Quoi. Il est anobli par le roi quand même à ce moment-là pour service ce rendu parce que ça commence à se voir qu'il pique du fric, mais il en fait quand même euh, profiter largement tout autour. Et puis c'est un mec brillant. Il devient conseiller du roi en 1442. En tant que conseiller du roi, il va inventer les galères. Parce qu'il y a un problème avec ces bateaux, c'est qu'il faut mettre des types dessus. Bah oui. Et puis il faut les faire ramer. Mais ça coûte cher. En fait, il va dire au roi, dites donc, euh, dans votre royaume, là, où euh, on sort de 100 ans de guerre, il y a des vagabonds partout, il euh, y a des brigands partout. Moi, je propose, à chaque fois qu'on les arrête, vous me les donnez, je les fous sur mes galères, et puis comme ça, il rame. C'est un peu comme la prison, sauf que vous, ça vous coûte moins cher.
1: Voilà, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui aux états unis avec les prisons privées.
0: C'est un peu ça. <rire> bah, tout ça, ça a été inventé par Jacques Coeur, donc en 1442. Et quand, en 1449... Pour vraiment finir la guerre de 100 ans, Charles VII euh, a besoin de lever une armée pour reconquérir la Normandie. Il va demander de l'argent à Jacques Coeur, qui va payer rubis sur l'ongle 200 000 écus, soit 62 millions d'euros.
1: C'est toujours à peu près le même ordre de grandeur.
0: Ouais, toujours. Sauf qu'on est dans un, dans un pays qui est ruiné, là, hein. oui. enfin, qui sort de 100 ans de guerre. C'est quand même un peu euh, le truc. Et là, il va faire la même erreur que Fouquet. Il va se construire le plus beau palais de France, à Bourges, sachant qu'il a déjà 40 châteaux.
1: Et 40 châteaux à l'époque, comment tu fais pour les visiter tous
0: quoi Ah, ben, bah il y en a certains où il n'a même jamais foutu les pieds. Hein.
1: Oui, parce que. Parce que enfin, oui. quand tu mets deux semaines pour
0: faire Bourges-Paris. Euh... <rire> ah, oui, ouais, ouais, non, mais la plupart même, il n'y a, euh, a jamais vécu, quoi. Il y en a certains qui il allait il récupérer les clés, puis voilà. Il va prendre une devise. Si seulement il avait eu Airbnb. <rire> il aurait pu se faire du. Après, bon, il y en a certaines, c'est des ruines, hein, mais il a, les, il a les terres aussi autour. Avec. Il va prendre une devise qui est un petit peu euh, mégalomaniaque, comme Nicolas Fouquet. À cœur vaillant, rien d'impossible. Il s'appelle Jack oui. et tout. Voilà.
1: Et c'était déjà quelque chose d'utilisé avant C'était déjà un dicton avant ou c'est lui qui a fait le
0: dicton Non, je crois que c'est lui qui a fait le dicton. Qu en fait, le dicton « à cœur vaillant et impossible », c'est la devise de Jack Kerr. Et il va faire peut-être sa plus grosse connerie, c'est qu'il va, euh, va devenir un ami très proche d'Agnès Sorel, qui est la favorite du roi. Agnès Sorel, je ne sais pas si tu connais un tableau donc de, de cette époque-là d'un certain Jean Fouquet aucun lien, euh, La Vierge à l'été où tu vois une une nana très très pâle avec les cheveux qui remontent très haut sur les épaules et un sein qui sort très rond. Ça me dit rien. Hein. Si tu le voyais, tu ferais ah bah oui tout de suite. Bah c'est Agnès Sorel en fait euh, qui, qui a, a posé donc, pour tout cas qui a donc cas. le sein très rond. Ouais. Alors vraiment ça tu sais, quand on dit un bon sein c'est un, un bol, bah c'est exactement ça, Il est hyper rond et tout, pas du tout naturel. Donc elle était censée être très belle, Agnès Sorel, c'est la favorite du roi et elle meurt très jeune en 1450. Elle nomme Jacques Coeur exécuteur testamentaire, ce qui va pas plaire au roi. On va l'accuser en fait d'avoir empoisonné Agnès Sorel, une bonne raison pour l'arrêter. En, oui, au moins, c'est un prétexte. Voilà. En pratique, il sera accusé. Ça, ça va vite être abandonné, cette histoire d'empoisonnement. Il va être accusé de malversation et de lèse-majesté. Hein toujours pareil, c'est pratique. Toujours pareil, bah oui, quand t'es roi. Deux ans de procès. Euh, lui va se faire torturer, quand même. Euh, Brodequin. Euh... Tout ça. On est, on est toujours dans l'investigation. Oui, Voilà. Mais euh, bon, au bout de deux ans de procès, il est condamné pour euh, exaction.
1: Tu vois, si les, les trucs qui passent à la télé, genre euh, enquête d'investigation, euh, enquête d'action et tout ça, on avait des mecs qui se faisaient torturer, ça serait peut-être plus... Il y
0: aurait vachement plus d'animat, je pense. Ça, c'est sûr que s'il y avait la télé à l'époque...
1: Enquête d'action. Aujourd'hui, les brodequins.
0: <rire> Aujourd'hui, Jacques Coeur passe à la roue. Ouais. <rire> Donc, il va être condamné pour exaction, concussion c'est un mot qui existe encore, ça veut dire euh, « octroi d'un avantage indu par un fonctionnaire ». Donc, euh, Par exemple, l'histoire des galères ou les impôts qu'il n'a pas payés. Et donc, l'âge majesté... Ou euh, d'utiliser des, euh, des gens
1: de la mairie pour euh, faire ton ménage.
0: Par exemple, euh, il est possible que... Euh, que ce soit de la concussion. <rire> que Balkanis se fasse euh, condamner pour concussion. Donc, ses biens sont confisqués, revendus euh, à vil prix. Il paye une amende de 400 000 écus, soit 118 millions d'euros. Rubis sur l'ongle, hein, pas de problème. Il arrive, il est condamné à mort, mais il arrive à s'échapper grâce à un de ses complices. C'est assez rocambolesque, il s'échappe en, en corrompant des gardes et tout, Il partent en pleine nuit, Il se cache dans des, dans des monastères, jusqu'à arriver en Italie. Parce que pendant qu'ils faisait des voyages, pas con, il a mis un petit peu de ses actifs en Italie. Il est devenu notamment, il est inscrit à la corporation des soies de Florence, ce qui lui permet de vendre de la soie. Il a rencontré, parce qu'on l'a envoyé en mission diplomatique, euh, mission diplomatique d'import-export. Hein. Il a rencontré le pape Nicolas V, donc euh, le pape le recueille. Souvent,
1: le pape euh, fait dans l'import-export.
0: Oui, c'est très content, le pape, de récupérer un, un bon commerçant comme Jacques Coeur. Son successeur, Calixte III, le nomme même à la tête de la dernière croisade. Il faut mettre un petit peu des guillemets là-dessus, mais euh, une, euh, une expédition euh, militaire pour aller sauver l'île génoise de Chios.
1: Ah merde, je croyais que euh, moi, dans mon esprit, euh, la dernière croisade, c'était euh, il fallait aller trouver le Graal. Mais...
0: <rire> euh, non, mais en gros, là, on est après la chute de Constantinople. Ouais. Donc, il euh, n'y a plus de, vraiment de chrétiens euh, au Moyen-Orient, mais les Turcs commencent à avancer donc, sur les îles euh, Chypre, Gênes, Malte, ouais. euh, Malte, tout ça. Et donc, euh, le pape envoie Jacques Coeur à la tête d'une expédition et il va mourir donc, sur l'île de Chios, soit de dysenterie, pas très cool, soit d'une blessure d'une bataille, un peu mieux, soit assassiné par les agents de Charles VII, ce qui est...
1: Mais du coup, il n'a pas pu prendre ses 40 châteaux sous le bras. Ben
0: bah non, bah non, ils ont été confisqués, ils ont été revendus. Euh, donc voilà, si euh, Nicolas Fouquet avait connu l'histoire de Jacques Coeur, il n'aurait peut-être pas fait les mêmes erreurs. Mais euh, c'est un peu une tradition française hein, de, de faire ce genre de choses. Comme tu l'as dit, les Templiers vont être accusés de malversation pour euh, remplir les caisses euh, de l'État par Philippe Lebel. François Ier fera aussi condamner son surintendant des finances, un certain Jacques de Beaune, qui va verser 910 000 livres d'amende pour 77 millions d'euros avant d'être pendu. Ah, en plus <rire> Ouais, pour <bon, rire> un moment donné, euh, après, peut-être que tu peux faire réviser ton procès et tout. Ce qu'on peut voir, ce qu'on apprend de ce truc-là, c'est un que le détournement de fond en France, bon, mais peut-être pas qu'en France, c'est large. Une vieille tradition. C'est une vieille tradition. Mais surtout que la justice pour les riches est assez lente, parce qu'on est au Moyen-Âge à l'époque de Jacques Coeur, Et Louis XIV, il n'est pas connu pour être particulièrement souple ouais. sur les règles.
1: Mais trois ans de... Trois
0: ans de procès pour Fouquet, deux ans de procès pour Jacques Coeur. Quand t'es riche, à l'époque, on cherche des vraies preuves euh, du fait que, que t'as fait des saloperies. Un peu comme maintenant. Sauf
1: que deux ans de procès, quand tu te fais torturer pendant le deux ans, c'est peut-être un petit peu moins cool.
0: Certes, on est au 15e siècle. Il y, y a des problèmes. Et euh, Nicolas Fouquet ne s'est pas fait torturer, mais on peut imaginer qu'il n'était pas dans une, dans une suite 4 étoiles. Hein. Mais ça permet de, de renflouer les caisses de l'État. C'est peut-être un des seuls trucs que je vais trouver bien dans la monarchie. C'est que quand un roi a des problèmes de fric, il peut juste décapiter un riche et prendre son argent. La collectivisation des richesses. Voilà, c'est ça. Tu ne m'entendras plus jamais dire que la monarchie, c'est bien.
1: Si, peut-être qu'on y arrivera. <rire> ouais, je, on verra. Je, je, je sais pas, mais...
0: <rire> on verra. Euh, qu'on se rassure, hein, quand même, les trois, là, euh, Fouquet, Jacques Coeur et Jacques de Beaune, seront réhabilités après leur mort, parce que ça va, hein, quand même. Et donc on rendra l'argent Non, mais on va dire qu'ils n'avaient pas fait de laisse-majesté. Ah Bon. Donc ça aide leur descendance. Mais non, on rendra jamais l'argent. Comme oh. Fillon. <rire> Tant pis pour eux. Mm.
1: Alors moi, j'ai appris une petite euh, info qui m'a fait rire et qui n'a rien à voir. En fait, je t'avais parlé à un moment de comment certaines graines poussaient grâce au feu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. L'eucalyptus. Le, euh,
1: L'eucalyptus. J'ai continué à chercher un peu ces sortes de graines. Et à partir <rire> du dicton, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Le problème, c'est que si le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, la graine non plus, du coup...
0: Oui, et elle ne pousse pas. Et du coup, elle ne pousse pas. Voilà.
1: Euh, ce qui veut dire qu'il euh, faut pouvoir euh, bah déplacer, euh, déplacer la graine. Donc, il y a des graines qui se déplacent toutes seules, euh, avec le vent
0: ou avec euh, l'eau, mm -hmm. les, les algues, tout ça. ça... Et d'autres qui vont utiliser des animaux. D'où les fruits. D'où les fruits. Typiquement, le, les animaux vont bouffer
1: les, les fruits ils vont aller déféquer les graines un peu plus loin et donc, du coup, la graine ne sera plus directement sous l'arbre. Ça permettra une expansion de l'espèce. Bon, il y a quelques autres mécanismes, hein, type euh, les animaux un peu cons qui vont enfouir les graines un peu partout euh, pour se faire un petit trésor et qui les oublient.
0: Mais, euh, Nous, ne personnes personne.
1: Mais globalement, ce mode de dissémination est assez important. Et ce qui fait que certaines espèces... Par exemple, en Australie, le casoar, mmh. qui est un gros oiseau végétarien, mais qui peut, te, comme tous les oiseaux en, en Australie, il peut ouvrir le bide euh, avec un coup de patte.
0: De toute façon, l'Australie veut ta mort, hein, de et manière bon, générale. Et donc,
1: lui, il est hyper important pour le développement de la forêt, parce que c'est lui qui dissémine dissémi une bonne partie des graines. Et en fait, il ben, y a un moment où tu vois les graines, tu vois la taille des graines, et tu dis. Ben, il faut quand même la défaire celle-là.
0: <rire> la noix de coco, par exemple, tu veux dire
1: euh, La noix de coco, c'est un peu différent. Mais après, tu penses à l'avocat.
0: C'est vrai qu'un noyau d'avocat... Euh... Ouais. <rire>
1: et en fait, le noyau d'avocat, c'était pas trop un problème euh, à l'époque où l'Amérique du Nord et du Sud était le paradis de la mégaphone. La mégaphone. La mégaphone, ce sont des animaux qui sont euh, très grands par rapport à ce qu'on connaît maintenant.
0: Genre les mammouths, quoi.
1: Genre les mammouths, genre les gommes je crois que ça s'appelle, des sortes de gros éléphants, des trucs à la con, genre euh, les paresseux géants. Ouais. <rire> les paresseux géants, ça fait 6 mètres. Hein. <rire>
0: ça,
1: ça, ça a des griffes comme des rasoirs, ça pèse, euh, ça pèse un fourgon blindé. enfin bref.
0: Mais ça va tout doucement, donc ça, ça va. Tout
1: doucement Et ça bouffe des
0: avocats.
1: <rire> <rire> ça c'est bien, sauf que bah, cette mégaphone, elle n'existe plus. Mais certes. Et donc, euh, finalement, la question se pose. Et en, en fait, les, les scientifiques ne sont pas exactement sûrs comment l'avocat a réussi à, à gérer la transition entre la mégaphone et l'exploitation par l'homme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le, la conclusion, c'est que c'est un peu une plante fantôme parce qu'elle ne serait plus capable de survivre. Alors comme beaucoup de plantes très sélectionnées, mais celle-là, en l'occurrence, elle serait plus capable de survivre et de se disséminer dans la nature.
0: Ouais, sans l'homme... Sans
1: l'homme, euh... plus d'avocat. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est... Alors qu'en plus, la graine d'avocat est toxique pour l'homme.
0: <rire> Histoire de...
1: Voilà, ça m'a ça, ça fait rire de, de mettre ça en, par, en parallèle avec euh, tous ces discours de... Ah, oh, c'est chimique, ah, oh, le... Ben non, un avocat euh, bio, euh, tout ce qui y a de plus naturel, bah en fait.
0: Ouais, ça, sans l'homme, il n'existerait plus.
1: Sans l'homme, il n'existerait plus et il n'existe que parce que l'homme trouve ça bon. <rire>
0: Heureusement. Et peut-être parce que les... les, les, les comment t'as dit Cosaures Les casards,
1: mais ça c'est en Australie. Ah oui, il n'y a pas de Peut-être plutôt des pumas ou des trucs qui se disent quand même.
0: On va le bouffer quand même et qui ont un anus qui se dilate. Voilà. Ça me rappelle un, un proverbe, alors qu'il est censé être africain, je ne sais pas si c'est vrai. Sur les noix de coco. Ouais, qui euh, défait que des noix de coco fait confiance à son anus. Donc
1: euh, la prochaine fois que vous mangez un avocat, sachez que ce n'est là que pour vous faire plaisir.
0: Ça <rire> ce n'est plus censé exister. Voilà. Euh, moi je voulais vous... Je suis tombé sur une histoire mignonne. Parce que euh, on parle d'accidents nucléaires, de corruption, euh, de, de plantes qui vont disparaître. Moi je suis tombé sur l'histoire du caporal Wojtek de la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie du 2e corps d'armée polonais. Parce que c'est très sérieux, le caporal Vritech, euh, c'est un vrai soldat. Il est devenu célèbre à la bataille de Monte Cassino entre janvier et mai 1944. Monte Cassino, c'est en Italie. C'est un couvent non, Oui, il y a eu un, un monastère euh, sur, le sur le Mont Cassin, voilà. Qui a eu une, une importance historique. C'est là, j'ai lu, qu'ont euh, été mis en place les premiers vœux monastiques, je crois.
1: Il y avait aussi quelques œuvres d'art. Euh...
0: Oui, il y a eu énormément d'œuvres d'art qui étaient euh, mises à bas, qui ont été sauvées par les nazis. Parce que les nazis se doutaient qu'ils allaient la perdre, quand même, cette place forte.
1: Comme quoi, on a beau dire euh, du mal des nazis. <rire>
0: hein, finalement, euh, il... finalement euh,
1: entre leur goût pour l'art et le, un certain sens de la mode,
0: <rire> c'était pas si pire. Hein. Mais donc, euh, à la fin de la guerre, donc à partir de 1943, je crois, les Alliés débarquent en Sicile et puis commencent à remonter en Italie pour aller euh, prendre l'Axe, le, le, les forces de l'Axe en sandwich. Et ils sont un petit peu bloqués au niveau du Mont Cassin. C'est des montagnes et tout. L'Italie, c'est quand même assez euh, étroit. Les Allemands ont foutu euh, des, des soldats euh, derrière des places fortes, Parce des mines partout. Ils ont
1: appris
0: que, bon, finalement, on ne peut pas trop faire confiance à l'armée italienne. Ah bah, elle est en déroute, euh, l'armée italienne. <rire> Il y en a une partie qui est avec les alliés, mais qui, de toute façon, n'a plus d'armes, n'a plus de munitions, machin. Et les autres qui sont à la République de Salo euh, avec euh, Mussolini, ne servent plus à rien. Et puis la mafia est du côté des Américains. Ouais. Donc, euh, les Allemands, ils attendent euh, bien retranchés dans les montagnes. Les Anglais et les Américains se cassent les dents. Et en mai, euh, ils réessayent. C'est la quatrième bataille, en fait, en mai. Et dans le camp des Alliés, entre les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Néo-Zélandais, euh, les troupes coloniales anglaises et françaises, donc des Indiens, des Marocains, des Algériens, les forces françaises libres, dans tout ce beau monde, il y a aussi des Polonais qui font partie de, donc, du deuxième corps d'armée polonaise, mais qui sont reliés euh, à l'armée anglaise. Et il y a le soldat de deuxième classe, Wojtek parce qu'il n'est que soldat pour l'instant, mmh. qui transporte des caisses de munitions et des obus à main nue, tout seul. Mmh. Bah, euh, dans ses bras, quoi, euh, tout seul. Là où normalement il faut quatre hommes pour euh, trimballer une caisse comme ça. Parce qu'il se trouve que le soldat de seconde classe Wojtek est un ours brun, 200 kg et d'un mètre 80. Mmh. Beau bon bébé. En fait, au printemps 42, euh, l'armée du général Anders, donc c'est un général polonais qui fait à ce moment-là partie de l'armée soviétique, arrive en Iran. Avec. Euh... 42.
1: Oui. Sont... J'essaie oh. de, de, re... de me souvenir de, des histoires de Pileski
0: et, et tout ça. Ah, en fait, euh, il fait partie de l'armée polonaise de l'Est. Au début de la guerre, les, les, les Soviétiques ont envahi une... l'Est de la, la Pologne. Et euh, bah, l'armée qui était là, ils les ont embauchés. Quoi. Euh, et donc, ils arrivent en Iran. Donc, c'est ce bout d'armée polonaise avec des civils, des réfugiés polonais. Et dans la ville de Hamadan, des soldats trouvent un jeune iranien qui a, qui a trouvé un ourson. Euh, la mère a été tuée par les, des chasseurs. C'est un peu Bambi, quoi. Et euh, donc, ils trouvent un ourson. Il y a la fille, non, la nièce, pardon, d'un général qui fait partie des civils, qui trouvent que c'est vachement mignon l'ourson, qui dit aux soldats récupérer l'ourson, les, les, les soldats achètent l'ourson aux jeunes iraniens, ils le font bien, et euh, ramènent l'ourson dans le camp. Et puis ils le trouvent vachement bien. Alors ils lui donnent euh, du lait concentré dans des anciennes bouteilles de vodka, ce qui fait que l'ours devient un peu alcoolo. Ils lui apprennent pas à danser Non. Euh, ils lui font euh, boire de la bière, ils apprennent à fumer des cigarettes. Alors en pratique, ils les fument, mais ils les mangent surtout. Ils mangent euh, du miel, enfin, ils mangent des rations, euh, comme les autres. Ils lui apprennent à saluer. Quand tu lui fais le salut militaire, il fait le salut militaire. Il devient en fait le, le, la mascotte du, du régiment. Il boit du café le matin, euh, il dort avec les soldats quand il fait trop froid. Enfin, c'est vraiment un ours, euh, machin. Avec le corps d'armée, là, il va traverser la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et ensuite, le corps d'armée doit prendre des transports pour aller débarquer en Italie. Sauf que les transports sont anglais. Et la règle veut que sur les transports de troupes anglaises ne peuvent monter que des soldats. Et pas des civils. Et pas des, des mascottes, <rire> notamment des ours. Du coup, l'armée polonaise, ça dit, pas de problème. C'est un soldat de seconde classe. Ils vont lui donner euh, une solde, un numéro de matricule et un rang officiel. Et arrivé à la bataille de Monte Cassino, comme il voit ses copains euh, soldats euh, trimballer des caisses, eh ben, il prend des caisses, lui, lui tout seul, et il les trimballe aussi. Il les amène euh, là où il doit les amener. Et donc, pour service rendu, il sera fait caporal.
1: Ben, Je crois qu'il y a plusieurs animaux euh, qui...
0: Ouais c'est possible mais ça doit être marrant de voir un, un ours se trimballer avec des obus et ils sont gros hein les obus, c'est des obus de canon euh... Ouais c'est plus marrant que de voir un requin avec un rayon laser ou... <rire> Bah disons que ouais, là moi je m'imagine que l'ours il est cool tu vois oui. il, En plus ils, lui, ils le font bouffer euh, végétarien donc euh, il attaque pas les hommes et tout, euh, il est hyper ouais. cool cet ours Et, et
1: il, a fini...
0: il a fini au zoo des Nimbours D'accord parce que après la guerre, les, 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 le, le, les Polonais, la compagnie qui... d'artillerie, là, ils sont, ils sont envoyés en Angleterre. Et puis, bon, ils sont démobilisés, les mecs. Ils laissent l'ours là-bas. Et puis, c'est le zoo d'Edimbourg qui le récupère. Il mourra, il fera 400 kilos quand il meurt. Euh, non, 400 livres, donc 200 kilos. Donc bien nourri, un beau bébé. Un beau bébé. Euh, et puis, un, un héros de guerre. Il y a des, donc euh, des statues <rire> sont à son effigie à Édimbourg, en Pologne et euh, en Italie, je crois. Et bah, on a appris plein de trucs. On
1: a essayé de vous les raconter.
0: Je crois qu'on a bien fait.
1: Et du coup, bah, il ne vous reste plus que vous à passer un bon moment, à sourire à la vie et à regarder les armes nucléaires qui se baladent au-dessus de vous.
0: <rire> et à regarder Tchernobyl, c'est très très bien.
1: À regarder Tchernobyl, à nous envoyer des likes, des commentaires, euh, tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.